0: Nesse vídeo, você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção One on One da dupla Hall Notes Se você gosta de inglês, de música, de One on One, de Hall Notes não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música. Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena. E hoje nós temos ninguém mais, ninguém menos do que a dupla Hall and Oates Daryl Hall and John Oates E essa é a dupla que mais vendeu disco na história da venda de discos É uma coisa realmente muito impressionante o que essa dupla alcançou E eles têm diversos mega sucessos A, a música escolhida para essa aula é um baita sucesso Se você não tiver reconhecido pelo nome One on One Eu tenho certeza que quando você ouvir a música você vai reconhecer Inclusive, eu já publiquei aqui no canal a música tocando com letra e tradução. Então, dá uma olhadinha lá na playlist da sexta temporada no canal do YouTube. Você escuta a música e já vai acompanhando letra e tradução. Mas hoje, claro, nós temos aqui a aula completa. Então, a gente, além de ver... Letra e tradução, que é a primeira parte da compreensão A gente tem também a segunda parte com as estruturas do inglês Ou seja, o que é que você pode aprender com essa música E levar para outros exemplos, para o seu dia a dia com o inglês E claro, fechamos na parte 3 com as dicas de pronúncia Para deixar você cantando bem bonito E deixar a sua pronúncia e o seu listening De maneira geral, muito melhores no inglês Lembra que você baixa o PDF dessa e de todas as outras aulas da série Aprenda Inglês com Música totalmente grátis lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você acessar a biblioteca está embaixo. Basta você fazer um cadastro que é totalmente grátis, como eu já disse. Você vai colocar o seu e-mail lá e depois vai receber então, o link da biblioteca, ok? Antes da gente começar essa aula, eu queria já pedir para você deixar o seu like aí, que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula. Já deixa o like para não esquecer. No final da aula, se você não gostar, dá um dislike e conta para mim nos comentários quê? Que você não gostou dessa aula Afinal, seu feedback é super importante para mim E a segunda coisa que eu quero falar Tem a ver justamente com o feedback de vocês Eu queria agradecer muito, muito, muito A todos os comentários E-mails, mensagens que eu recebo no Facebook No Instagram Eu já não estou mais conseguindo responder A todos os comentários, mas eu leio todos Inclusive, quando vocês me mandam sugestão de música Eu já vou lá, copio a sugestão De vocês com o mouse, já dou um Ctrl V Lá na minha lista de sugestões Então, continuem mandando mensagens e tenho certeza que eu leio todas as mensagens de vocês, tá? Como eu disse, eu não consigo responder a todas as mensagens Que o canal cresceu muito, a série Aprenda Inglês com Música cresceu muito, ainda bem é, E aí agora já são realmente muitas mensagens, então não dá pra responder todo mundo Mas saiba que eu leio a sua mensagem Então um grande beijo pra todo mundo que tem mandado comentários, mensagens pra mim E os pedidos de música, continuem mandando, ok? Afinal, nós temos muitas aulas da série Aprenda Inglês com Música pela frente, e todas elas, é claro, precisam de uma música tema. Bom, começando então pela parte 1, um, que é a compreensão da letra, antes mesmo de colocar os slides aqui na tela para você, eu queria falar um pouquinho sobre a letra dessa canção, que ela tem uma particularidade muito interessante. O Daryl Hall, que é o compositor dessa canção, ele utilizou termos, jargões do jogo de basquetebol para falar de um relacionamento. Então, várias situações que a gente vai ver são termos do basquete, mas a gente consegue fazer, então, a ligação, o que é que seria isso dentro de um relacionamento. E uma outra coisa que nos ajuda a aprofundar na ideia da composição é que o próprio Daryl Hall também disse em entrevista que quando ele compôs essa música, ele estava com aquele sentimento de sentir falta de casa, de estar longe de casa há muito tempo, fazendo turnês, porque, afinal, como eu disse, Hall and Oates é uma dupla de muito sucesso. Então, viajando muito, fazendo muitos shows e sentindo falta de estar em casa, de poder, então, estar, por exemplo, com a pessoa amada. Juntando todas essas informações, a gente consegue, sem dúvida, ter uma compreensão muito melhor da, da letra da canção, que é o que a gente vai ver agora, então, com os slides. Então, a letra diz o seguinte... I'm tired of playing on the team. Eu estou cansado de jogar no time. Oh, it seems I don't get time out anymore. Parece que eu não tenho mais intervalo. What a change if we set the pace face to face. Que mudança se definíssemos ou se definirmos o ritmo face a face, cara a cara. No one even trying to score. Ninguém sequer tentando marcar ponto. Então, a gente consegue perceber aqui, já nessa primeira estrofe, todas essas referências ao jogo. Então, playing on the team, jogar no time, que a gente poderia pensar, então, Nessa parte dele mais profissional, ou seja, na carreira mesmo, ele está cansado de estar sempre na estrada, é, tocando, sem estar ali naquele outro momento mais reservado. Então, parece que ele não tem mais intervalo, parece que ele não tem mais folga, não tem mais tempo para fazer outras coisas. E que diferença se nós definíssemos o ritmo face-to-face, -face? set the pace... É, um jogo, ele tem o pace do jogo, que é aquele ritmo, a velocidade do jogo Então tem horas que o jogo pega um andamento mais rápido, tudo acontece mais rápido, as jogadas são mais rápidas, ok? Então aqui seria essa ideia de set the pace face to face Aqui já dando a ideia então dele definir esse ritmo com essa pessoa, ou seja, já está saindo do âmbito profissional e está querendo definir um ritmo, uma interação com essa pessoa com quem ele gostaria de estar, ninguém sequer tentando marcar ponto. Ou seja, você está ali na interação independente do que vai acontecer depois, você não está focado em marcar um ponto, em ter um resultado específico, mas, é, enfim, pela interação mesmo, definindo um ritmo, definindo essa interação independente do resultado final. Ah, é importante mencionar que essa é a minha interpretação, Ok. Juntando o fato do compositor ter usado essa metáfora do basquete e ter falado sobre esse momento em que ele compôs essa música, que estava em turnê, que estava fora de casa, então essa sensação de você estar num lugar querendo estar em outro, então eu estou lendo a música dessa forma, você pode ter uma interpretação diferente da minha, e se você tiver, claro, comenta aí embaixo para a gente trocar figurinhas, alright? Seguindo então... And oh, oh, I can feel the magic of your touch E ah, eu posso sentir a magia do seu toque And when you move in close, a little bit means so much E quando você chega perto, um pouquinho significa tanto Oh yeah, you've got to understand, baby Ah sim, você tem que entender, querida ou oh, baby Time out is what I'm here for então esse intervalo, essa pausa, essa folga É por isso que eu estou aqui Então é pelo intervalo, é pelo time out Que eu estou aqui One on one, I wanna play that game tonight Então um a um Eu quero jogar esse jogo essa noite Um a um, então é um termo do basquete Quando você tem aquele jogo ali só de duas pessoas Um a um E aqui então é claro que é super fácil a gente fazer Essa transposição do basquete Para o relacionamento One on one, I know, um a um, eu sei I wanna play that E aí a gente pode imaginar então o um que entre parênteses por conta do I know I know I wanna play that Então eu sei que eu quero jogar aquele one on one, um a um I wanna play that game tonight Eu quero jogar esse jogo essa noite One on one, so slow Um a um, bem lento, bem devagar You can't tell me you don't miss me, girl. Você não pode me dizer que você não sente minha falta, garoto. No, I think I might know you too well. Não, eu acho que talvez eu te conheça bem demais. Ou seja, ele sabe que ela sente falta dele. I wonder what you'd say. Me pergunto o que você diria if you knew that I was coming tonight. Se você soubesse que eu viria esta noite Então aqui eu estou imaginando aquela situação Como ele estava em turnê e estava pensando nela Imagina se ele aparecesse lá de surpresa Como que ela reagiria E aí no final I want you, can't you tell? Eu quero você Você não percebe? Seria aquela ideia do não dá pra dizer, não dá pra notar Can't you tell? Aí ele vai voltar então no refrão, one on one, I wanna play that game tonight, um a um, eu quero jogar esse jogo essa noite Só que lá no finalzinho vai ter um verso acrescentado, ele vai dizer one on one so slow ou that's all you need to know now Então um a um bem lento, isso é tudo que você precisa saber agora E aí depois pra fechar Because if it's really right, there's nothing else. Porque se isso está realmente certo, não há nada mais. Ou seja, não existe mais nada. Só você e eu. E aí ele repete três vezes. One on one, I wanna play that game tonight. Um a um eu quero jogar esse jogo essa noite. One on one, I wanna play that game. Um a um eu quero jogar esse jogo. One on one, girl, um a um, garota. Oh, there's nothing else but you and me. Não há nada mais além de você e eu. I want no one else. Eu não quero mais ninguém. I don't want no one else. Olha a dupla negativa aí para enfatizar ainda mais. Lembrando, é gramaticalmente incorreto, então reservado somente para contextos informais. Mas, especialmente depois de uma frase que estava organizada corretamente, gramaticalmente falando Então, I want no one else, I don't want no one else Dá uma ênfase ainda maior E a tradução, no nosso caso, já é a dupla negativa mesmo Eu não quero mais ninguém Oh, baby, I'm tired of playing Ah, querido, eu estou cansado de jogar I'm tired of playing Estou cansado de jogar ou oh, I don't wanna play those games no more, eu não quero mais jogar esses jogos, no more, não mais, não quero mais, e aqui também a gente pode pensar que, como ele falou, ah, você não pode dizer que não sente minha falta, talvez essa relação ainda não esteja bem estabelecida, não seja já uma relação marido e mulher, ou um casal estável, ou seja, ainda está um pouco também no jogo da sedução, então já abre todo um outro leque de possibilidades desse play, de ser um jogo de conquista, ainda dele tá. Buscando conquistá-la e ele está dizendo aqui que ele não quer mais ficar jogando esse jogo, ele quer realmente ficar com ela. E aqui ele diz, então, I wanna play with you, girl. Eu quero jogar com você, garota. Just you and me, só você e eu. You and me, você e eu. E aí, tá curtindo essa aula? Então não esquece de deixar o like, aproveita, se você não estiver inscrito nesse canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal Teacher Milena. Lembrando que o padrão, para quem tá chegando agora e ainda não conhece, é que aos domingos, 8 horas da noite, horário do Brasil, vai ao ar, um vídeo curtinho com a música tocando e a letra e a tradução passando na tela para você já ir se ambientando com a música da semana. Na terça-feira, 8 horas da noite, vai ao ar a aula completa, que é essa que você está assistindo agora, All right E se você está curtindo muito esse projeto, saiba que quando você curte, compartilha com todo mundo, você ajuda esse canal a crescer para que mais e mais pessoas Descubram a série Aprenda Inglês com Música E possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz Assim como você Mas se você já é um verdadeiro fã da série Aprenda Inglês com Música Ou uma verdadeira fã desse projeto Saiba que você pode se tornar um super colaborador ou colaboradora É isso mesmo para isso, basta você adquirir o super pacotão, que são todas as aulas das duas primeiras temporadas da série Aprenda Inglês com Música. Muito em breve teremos também das temporadas 3 e 4. E essas aulas ficam disponíveis para você para download nos três formatos em que a aula é disponibilizada, áudio, vídeo e PDF. Então, isso te dá muita conveniência para consumir Todo esse material offline, além, claro, de te dar esse título de super colaborador ou super colaboradora da série Aprenda Inglês com Música, para você fazer esse projeto de mãos dadas comigo. Se você quiser ajudar o projeto, comprar o Super Pacotão, o link tá aí embaixo na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. Vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa já com o nome da música, que é One on One que no título quando você procura o nome dessa música são três palavras separadas one on one. Mas normalmente essa expressão one on one, ela é escrita com itens, OK? Então você tem one, tracinho, ifen, on, tracinho, one. E além do basquete, essa expressão one on one pode ser usada em outros esportes ou lutas quando você fala de uma pessoa que vai Jogar diretamente contra um adversário, somente essas duas pessoas, tá? Então vai ser um one-on-one. On one. Ou então, fora do ambiente esportivo, quando você se refere a fazer alguma coisa, somente você e a pessoa. Por exemplo, ter uma conversa sobre algum assunto que não seja interessante falar na frente de outras pessoas, tá bem? É possível também você encontrar variações dessa expressão, por exemplo, one to one, nessa conversa de um a um, ou seja, cara a cara, somente essas duas pessoas, tá bem? Mas aqui a gente tá focando no one on one, que é o nome da música, então, utilizando essa expressão, como que você diria? É melhor você discutir isso com ele um a um, e esse é melhor você discutir isso com ele Eu já fiz aqui uma pegadinha pra você De coisas que a gente já aprendeu aqui na série Aprenda Inglês com Música Então vou te dar a dica que essa resposta Começa com you E no português é melhor você discutir isso com ele Um a um You'd better discuss this with him One on one You'd better You had better uh -huh. You'd better discuss this with him One on one Seguindo aí, uma frase bem simples, mas que é bacana para relembrar você de uma regrinha importante I'm tired of playing on the team Estou cansado de jogar no time Então lembra que sempre que você estiver cansado ou cansada de fazer alguma coisa Você vai usar então to be tired O de fazer alguma coisa Sempre a preposição of e o verbo com ing Por isso então a gente tem I'm tired of playing on the team Ok? Ok? Então, digamos que você sempre repete a mesma coisa para uma pessoa Pode ser talvez seu melhor amigo, sua melhor amiga E aí um dia você fala, ah, eu estou cansado ou cansada de repetir isso How would you say that in English? I'm tired of repeating that I'm tired of repeating that Aproveitando esse exemplo, eu vou esclarecer uma coisa Relembrando, na verdade, algo que eu já falei várias vezes aqui Que é esse that e aí, veja que no português está isso. Porque quando a gente aprende this, that, lá no comecinho, no básico, normalmente a gente aprende que. Isso é this, na verdade isto é this E o that vai ser aquilo, certo? Então perto e longe Só que isso só vale mesmo no dia a dia Quando a gente está apontando para objetos Realmente usando esses pronomes como pronomes demonstrativos Que estão ali demonstrando alguma coisa Então se eu estou aqui do lado de uma pessoa e eu quero falar esta pessoa É claro que eu vou dizer this person Porque a pessoa está aqui do meu lado e se a pessoa está lá do outro lado da sala, eu vou dizer that person, that man, that woman. Uhum. Agora, quando a gente está falando de uma coisa abstrata, uma ideia, isso, aquilo, quase sempre a gente vai ver o that muito mais do que o this. Busca agora na sua memória com que frequência que você vê that e com que frequência que você vê this. Sem dúvida, você vê o that com muito mais frequência, tá bem? Então, por isso que você às vezes vê esse, isso e tá aqui como that e não this, porque o this é menos comum. Mas ele não é errado, tá bem? Se você colocar o this num exemplo desse, no problem. Na frase What a change if we set the pace face to face. Então, que mudança se definíssemos ou definirmos o ritmo cara a cara, face a face. Bom, nós temos aqui essas duas possibilidades de tradução, se definíssemos ou se definirmos, então depende se está mais na ideia hipotética, ah, como seria diferente se nós definíssemos face a face. Também pode ser já uma ideia mais real, que mudança vai ser se nós definirmos o ritmo face a face. E por que, é que a gente tem essas duas possibilidades de tradução? Porque o verbo to set é um verbo irregular que tem as três conjugações iguais set, set, set. Dessa forma a gente não tem certeza se esse set aqui é presente ou passado. Right? Esse verbo to set é muito interessante e eu percebo que alguns alunos demoram um tempo até começar a utilizá-lo. E o significado do set normalmente tem a ver com definir alguma coisa, configurar, estabelecer alguma coisa. Por exemplo, definir regras para uma determinada situação. You need to set rules for that situation, ok? Com certeza você já viu muito a palavra settings com ing, que são o que? As configurações ou as definições. E a gente vê muito essa palavra nos dispositivos de maneira geral, Smart TV, Smartphone, computador, certo? Quando você quer mexer nas configurações, você vai lá em Settings, se o seu dispositivo estiver configurado e Set para o inglês, ok? So, let's practice. How would you say? Eu defini meu despertador para as sete horas da manhã. I set my alarm clock for 7am. I set my alarm clock for 7am. Agora uma curiosidade desse exemplo. Muitas vezes em português a gente falaria eu coloquei meu despertador para as 7 da manhã, ou então eu botei meu despertador para as 7 da manhã. Então lembra sempre quando a gente pensa em tradução, a gente não pensa em tradução literal, mas a gente pensa em equivalência. Então quando eu digo que eu botei meu despertador para as 7 da manhã, na verdade, eu estou dizendo que eu configurei, que eu defini esse despertador para as 7 da manhã Por isso, in English, we are going to use set, ok? So, I set my alarm clock for 7 a.m. E para finalizar, mais uma coisa que já apareceu aqui na série Aprenda Inglês com Música antes Nessa frase, I want you, can't you tell? Eu quero você, você não percebe? Ou então não dá pra notar? Então, lembra que quando a gente fala de uma pessoa... Can tell é claro que pode ser o um significado literal, poder dizer, poder contar. Se eu digo para você, você não pode contar para ninguém. You can't tell anybody. You can't tell anybody, ok? Mas existe essa possibilidade de usar can tell para dizer que algo é muito perceptível, ou seja, dá para notar, dá para perceber com facilidade. Ok? Então, como que você diria, por exemplo, é, eu percebo que ele a ama? I can tell he loves her, ok? E lembra que esse eu percebo poderia ser, na verdade, um dá pra notar, ou seja, em português você nem colocaria um sujeito nessa frase Você diria simplesmente dá pra notar, é possível notar que ele a ama But in English you would say I can tell he loves her e uma coisa muito bacana, que quem acompanha a série Aprenda Inglês com Musical há um tempo já deve ter percebido, é como que os conteúdos vão sempre se repetindo. Eu costumo falar sempre que tudo aquilo que é realmente comum, que é do dia a dia, que é de fato usado, vai sempre se repetir, vai aparecer outras vezes. Então, à medida que você vai acompanhando a série, mesmo que você, talvez ao ver um conteúdo pela primeira vez, aquilo não fique firme, quando você vir novamente, vai ser mais um passo para você fixar aquele conteúdo. Depois você vê uma terceira vez e aí você está vendo em músicas diferentes. Isso tudo vai somando na sua caixinha de ferramentas ali, nos seus conhecimentos, para você realmente ir fixando esses conteúdos. E nada melhor do que fixar conteúdo em contexto. No caso aqui da música, ele vem no meio de uma historinha. Então você consegue facilmente lembrar, revisitar esse conteúdo depois. E ainda melhor que você também faça uma ligação, uma transposição desse conteúdo que está aqui para a sua vida. Então você pode e deve buscar fazer frases, exemplos de coisas que sejam verdades para você, que sejam exemplos aí práticos da sua vida, que assim é mais uma forma de você fazer link entre a música, o conteúdo aqui que você está aprendendo e a sua vida. Dessa forma você vai fixar esses conteúdos com muito mais facilidade e cada vez mais rápido. E se você ainda está no básico, está começando a estudar inglês agora ou gostaria de começar a estudar inglês, gosta muito da série Aprenda Inglês com Música, mas acha muita informação porque na verdade você precisava de algo mais passo a passo, step by step, eu quero convidar você a conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é feito para alunos que estão começando do zero, então você não precisa saber absolutamente nada de inglês para começar no intensivo de inglês da Teacher Milena, muito embora muitos alunos que entrem no intensivo já tenham tido experiências anteriores de estudar inglês, mas ainda não destravaram a fala, ainda têm muita dificuldade com listening, basicamente não conseguem transformar seus pensamentos em frases. E é exatamente isso que o intensivo de inglês faz em pouquíssimo tempo, de maneira leve, divertida, assim como aqui na série Aprenda Inglês com Música, só que num programa realmente passo a passo. Então tem o um link aí embaixo para você saber mais informações sobre o curso, lá na página também tem depoimentos de alunos, é super bacana que você assista aos vídeos ou leia os depoimentos por escrito, assim você vê como que é a experiência de quem é aluno, tem alunos de todas as idades no curso, é super bacana, e dependendo da época em que você esteja assistindo essa aula, esse vídeo de one on one, pode ser que não tenha uma turma aberta nesse momento. Mas sempre tem lá na página um espaço para você deixar o seu e-mail e entrar na lista de espera. Assim eu te aviso logo que eu tiver uma vaga para você. Vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia de One on One. E uma coisa interessante sobre essa música é que algumas frases, algumas palavras, você vai perceber que elas não estão sendo cantadas de uma forma muito parecida como elas seriam faladas. Por conta da necessidade, claro, de encaixar essas palavras e frases na métrica da música. É uma Outra coisa que a gente pode notar também é que tem muito U e O no começo das frases para ocupar uma sílaba, então um exemplo é logo no comecinho aqui quando ele diz I'm tired of playing on the team, então é claro que normalmente você não falaria playing, você falaria somente playing, I'm tired of playing on the team, I'm tired of playing on the team mas aqui ele precisou alongar essa sílaba Então, I'm tired of playing on the team Ok? E preste atenção no rararã Entre o tired you of E claro que você já sabe que esse of Preposição OF Sempre tem som de OV Of, ok? Então, I'm tired of playing on the team Oh, it seems I don't get time out anymore Essa daqui Tá ok, tudo encaixando certinho Percebe que os stays de don't e get Ficam inaudíveis Don't get, don't get No caso do get, naturalmente você já juntaria mesmo com o time Então don't get time out anymore E temos um rarará entre o out e o anymore Nesse what a change Ele começa com what a change Então ele alonga um pouquinho Ooh, what a change if we set the pace. Set the, naturalmente você junta set the pace. Face to face, aqui rapidinho, face to face. No one even trying to score. No one even trying to score. Oh, oh, I can feel the magic of your touch. And when you move in close, a little bit means so much. Aqui você percebe que tem partes que ficam corridinhas ali no a little bit means E depois o so much fica mais comprido Então percebe que isso é muito bom para você treinar aí uma flexibilidade Na sua velocidade de pronunciar essas sílabas, tá? Então, and when you move in close a little bit means so much Ooh yeah, you've got to understand, baby Time out is what I'm here for Aqui a gente tem dois na mesma frase, então fique atento, atenta aí. Time out is what I'm here for. Time out is what I'm here for. E aí a gente chega no refrão com esse one on one, que tem um desafio muito bacana aí, que é fazer você diferenciar essas duas palavras, a palavra one, que é o número um, da palavra on, que é a preposição. Ok? Então. O número um, one, ele tem um começo fechadinho, é quase como se você partisse de uma letra U. Olha só: one, one, one. Já a preposição on, você já faz o formato mesmo do, do O, on, só que ele é super nasal, é, é, é mais aberto, não é uma letra O, 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 o é on, on, tem esse A, A aqui, A, on, on, on. Então, Número 1, um, começa fechadinho. One, one. E a preposição on, on. Percebe como muda? One, on. Quem está ouvindo no podcast, tenta depois assistir ao vídeo no YouTube, que é para poder ver minha boca mexendo aqui, fazendo essas forminhas para você. Que às vezes ajuda muito a gente ver mesmo o movimento da boca para acertar a produção do som de determinados fonemas, ok? Então, aqui a gente tem uma sequência, que são três. Então, a gente tem... One on one Então olha, começa fechadinho Depois aberto depois fechadinho de novo One on one One on one Juntando nos N's One on one One on one One on one, one, on one. Ok? Então One on one I wanna play that game tonight One on one I know I wanna play that one on one, I wanna play that game tonight, one on one so slow. E na segunda vez que ele repetir o refrão, a gente vai ter a frase That's all you need to know now. That's all you need to know now. You can tell me you don't miss me, girl. Aqui também a gente teve uma mudança aí na, no ritmo das sílabas. Então, you can tell me you don't miss me, girl. No, I think I might know you too well. Aqui, cravadinho. I think I might know you too well. E, como eu já falei, tem muito OU oh, uh, entre as sílabas. Aqui é interessante que o cantor faz o I E aí depois outras vozes fazendo wonder what E ele pega de novo no you'd say ok? Mas se você for cantar sozinho Você vai cantar I wonder what you'd say E já vai juntar esse say no if Então you'd say if you knew that I was coming tonight De novo a gente tem essa brincadeira de vozes Então as vozes de fundo cantam want to Mas aí ele canta também I want to Can't you tell? E depois, para o finalzinho a gente tem 'cause if it's really right, there's nothing else. Depois, one on one, I wanna play that game tonight. Três vezes, one on one, I wanna play that game. E aí você tem múltiplas oportunidades de treinar essa diferenciação do one pro on, ok? One on one. E aqui no final ele já não tá mais na melodia Principal, às vezes é uma voz mais falada Outras vezes é cantado, mas já Com uma melodia um pouco diferente Então aqui ele diz uh -uh, There's nothing else but you and me Mas você percebe que esse nothing else Não soa bem claro, nothing else Ele soa bem, nothing else There's nothing else but you and me Nothing else but you and me Então não tá nothing, muito definido Ok? Depois, I want no one else I don't want no one else o baby, I'm tired of playing. I'm tired of playing. Ooh, I don't want to play those games no more. No more. You know, finalzinho, I want to play with you, girl. Just you and me, you and me. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, one on one. Eu espero que você tenha curtido essa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Aproveita e deixa também um comentário para mim o que, é que você aprendeu nessa parte 2. Se você tiver pedidos de canções que você quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música pode escrever aí nos comentários ou então, claro, pode mandar um e-mail para mim lá no hello.teachemilena.com Lembrando que eu leio todos os e-mails que vocês me mandam, ok? Como eu falei no comecinho, não estou conseguindo responder a todo mundo, mas eu leio todos os e-mails então escrevam para mim que eu adoro ler o que vocês têm a dizer. E antes de ir embora, eu queria fazer um outro convite para quem já tem um nível intermediário de inglês e está seguindo rumo ao avançado ou até mesmo já está no avançado e está sempre buscando materiais, assim como a série Aprenda Inglês com Música, que possam te ajudar a aprender cada Cada vez mais coisas, detalhes, nuances da língua, melhorar seu listening ainda mais, sua pronúncia, expressões idiomáticas, enfim. Se você é essa pessoa, eu quero que você conheça o Teacher Milena Flex, que é um programa de assinatura, não é um curso, ok? Então todas as videoaulas lá são independentes entre si, você não precisa seguir nenhuma ordem. E nesse projeto você tem aulas comigo, em vídeo aulas e mais um material escrito com exercícios, transcrição, tradução de um vídeo autêntico em inglês. Então é muito bacana porque você vai sempre, em todas as aulas, assistir a um vídeo autêntico em inglês que pode ser um trailer de filme, um trecho de filme, de série, uma entrevista, um talk show, um vídeo que viralizou no YouTube, enfim. São diversos conteúdos com vocabulários, sotaques totalmente diferentes e como eu disse, você sempre tem a transcrição a tradução, exercícios Além de uma aula toda comentada Sobre esse vídeo, onde você vai falar, você vai criar o script junto comigo falando em voz alta então como eu disse, melhora o listening, melhora o speaking, melhora seu domínio do inglês e claro, você fica sabendo muito mais sobre a língua como um todo como ela funciona, quais são as variações e para que você conheça esse projeto, eu tenho uma aula grátis esperando por você o link também está embaixo na descrição dessa aula, então vai lá, assista a aula gratuita do Teacher Milena Flix, conta para mim o que você achou e claro se você quiser assinar o programa, não precisa esperar abrir turma, é um programa de Assinatura, logo você assina e cancela Quando quiser, então você já pode fazer a Sua assinatura hoje mesmo Eu me despeço agradecendo muito a sua audiência Um grande beijo e eu te espero Na semana que vem para uma aula nova Aqui na série Aprenda Inglês com Música See you, bye bye I wanna play that one-on-one. -on -one. I wanna play that game tonight. One-on-one -on -one so slow. Mm -hmm.